0: Temat för den här predikan är grunden, en nytestamentlig vision för kyrkan. Vad är kyrkan? Och det är lätt att vi tänker på en kyrkbyggnad, precis så som jag har bakom mig här i bakgrunden. Alltså en plats. Men byggnaden är ju inte kyrkan, utan byggnaden är uppkallad efter folket som samlas i den. Vi ser kyrkor över hela vårt land. I varenda stad, i varenda by så reser sig ett högt torn och det kallar vi för kyrkan. Men det är ju egentligen så att det är just en troendes gemenskap som en gång samlades och byggde kanske den här byggnaden för att kunna få samlas som är den egentliga kyrkan. Man skulle kunna säga att kyrkan är det troendes gemenskap som har Jesus som herre Och som vill mognas tillsammans som kristna i efterföljd av Jesus och att verka för Guds mission här i världen. Med andra ord så kan man säga att vår längtan är att bli lärjungar som gör lärjungar. Kanske speciellt efter en tid som denna, efter nedstängningar och annat så blir det viktigt att när det kommer till kyrka att vi vet vart vi siktar så att vi inte missar vad Jesus hade tänkt att kyrkan hans levande troende som verkar för hans mission i världen, vad den var tänkt att vara. Det finns flera bilder och metaforer för vad en kyrka är i Nya Testamentet. Vi har hört talas om Kristi brud, vi har hört att det ska vara som en familj, en kropp och många lämmar, ett tempel för den helige ande och listan skulle kunna göras längre. Men tyvärr så skulle man kunna säga att alla dessa bilder haltar och ingen av dem kan beskriva fullt ut vad kyrkan är för någonting. Det närmaste vi kommer till en riktigt bra definition av vad kyrkan är, det är det ord som vi finner i Nya Testamentet. Det grekiska ordet som är eklesia. Och Det här ordet är ett sammansatt ord på grekiska, vilket betyder att man sätter ihop två ord för att bilda ett nytt ord. Det kommer från grunden av ek som betyder ut ur och det är kalio som betyder kallad ur eller kallad från. Och skulle man sätta ihop de här så blir det på engelska i alla fall the called out ones. Och på svenska så skulle vi landa med någon definition ungefär som det utkallade eller de utvalda. Och det här ordet användes redan så det var ingenting som kyrkan hittade på det var ingenting som de första apostlarna som skrev om det här hittade på utan de tog ett ord som redan fanns. Och det första användningsområdet under romartiden det var i Greklands kontext. I Grekland på den tiden så hade varje stad eller by en utvald församling av människor som skulle råda över samhället. Det var som ett stadsråd skulle man kunna säga och det stadsrådet hade namnet Eklesia. De var de utkallade. De utvalda. Som skulle råda över den staden eller den byn. Och jag tycker det är rätt fascinerande. Att just när de som följde Jesus skulle välja. Och förklara vad de var för någonting. Så valde de att säga att. Vi är Eklesia Vi är de sanna utvalda. Att göra Guds rike känt. Och Att. Vi var inbjudna inte av ett stadsråd eller en stad att, att verka. Utan vi, vi är bjudna in, inbjudna av Gud att verka för hans agenda. Att dela hans regerande och härskande. Och syftet är att hans vilja ska få ske dit vi kommer. Och den andra delen, användningsområdet, det var i Romariket. När kejsaren ville samlas en del av sin armé så kunde han sända ut en förfrågan om att han ville samla de kallade. De var alltså ek Och ur den utkallade armén så fanns också eklesia. Detta eklesia det var en specialstyrka som hade som uppdrag att gå bakom fiendelinjernas styrkor. Så att redan där börja inflantera romerska seder, romerska kulturer, romarikets pengar. Så när huvudhären kom och slog ner försvaret så var redan Rom där. Rom hade redan kommit bakom fiendelinjernas styrkande. Så de fick som uppdrag egentligen att utvidga romarikets inflytande. Så när Jesus lärde och hans efterföljare skulle använda språk, vilka är vi? Och vad är vårt uppdrag? Så valde de att säga att vi är de sanna eklesia. Vi är utkallade inte av Caesar. Men av den enda sanne guden. Inbjudna till att dela hans budskap. Bakom fiendelinjernas linjer. För att se hans rike växa i världen. Tänk att kyrkan både längtade att leva ut det här. Och började också göra så. I under Roma-riket. Och det exploderade stad efter stad. By efter by. Granne efter granne. Fick höra om Jesus. Och man också följde stora under och stora eh, mirakel. Där de gick fram. Det kan vi läsa om i Apostlagärningarna. Så om vi tar de här två olika beskrivningarna av ordet eklesia. Så tror jag kanske att vi kan hamna i en definition av kyrkan. Som lyder liknande något av detta. Att kyrkan är en världsvid gemenskap av Jesu efterföljare som är helt överlämnade till Guds herravälde genom Kristus. Genom vilket Guds mening för världen är tänkt att levas ut och visas på i sin omgivning. Det här är en definition jag själv har hittat på. Men det kanske ger oss en ton av att det är inte den här byggnaden dit vi bara kommer att fira gudstjänst i. Det är inte en byggnad vi säger att vi gick till kyrkan idag utan när vi samlas som den troendes gemenskap så har vi Guds syften. Och vi längtar efter för att se hans världsbild forma våra världsbilder och även forma våra vardager och det samhälle som vi lever i. Efes vision är ju att vi vill se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Och det ska jag kunna säga, det är ju precis det som det är. Att vara kyrka, vara Guds eklesia. Och det finns en profetisk text mot pingstagen. Det vi brukar kalla för kyrkans födelse. Början alltså på kyrkans verksamhet och kyrkans tid. Det står ju hur Guds ande utgöts över lärjungarna. Och hur Gud andades in hans ande. In i Jesu efterföljare. Och det var ett profetiskt uppfyllande från Hisekel. Jag ska läsa från kapitel 37, verserna 4 och 5 och också eh, vers 10. Och sammanhanget är att Hisekel får en syn där han ser massa döda ben och uttorkade lämmar och han ska få profetera utöver dem. Han sa det, profetera och säg till dessa ben. Förtorkade ben, hör Herrens ord, så säger Herren Gud. Jag ska fylla er med ande och ge er liv. Jag profiterade som han hade befallt mig. Då fylldes de av anden och de fick liv och reste sig upp. En väldig här. Eller som det står i en annan översättning. En stor armé. Eller på engelska sa de också a fast army. Alltså en en stark armé eller en, en upprättad armé. Så. När kyrkan föds så är det det vi ser att lärjungarna sitter bakom låsta dörrar och då kommer Guds ande över dem och de får kraft att predika och börja dela Guds rike till människor. Så kyrkan är tänkt att vara en världsvid gemenskap av Jesus efterföljande. Helt överlämnade till Gud. Hans herravälde vilket han har segrat genom Jesus Kristus. Och att vi ska få ta del av hans mission och ge vidare hans kärlek till världen bakom även fiendelinjernas styrkor. Och skulle vi dela upp det lite grann så kan man säga att kyrkan är absolut mer än en sann gemenskap, men den kan aldrig vara mindre än en sann gemenskap. Det sammanhang du tillhör den församling eller den förening, den hemgrupp eller hemmakyrka eller vad ni kallar er det är en lokal familj i den stora globala familjen. Vi som alla andra kristna gemenskaper är tänkt att vara en utsträckt arm av Gud själv. Att likna honom och vara en bild av honom. Han som själv är gemenskap i sig själv. Han är fader, son och ande. Så är vi också på samma sätt skapade att leva i gemenskap. Jag ska ge en liten fotbollsliknelse på detta. Det finns en känd engelsk kock och då tänker kanske många på Jamie Oliver. Men innan honom så fanns det en som också var känd som heter Delia Smith. Hon är ungefär som vår tids mat Tina, skulle man kunna säga. Och utöver att hon är en jätteduktig kock så är hon också en Norwich City supporter. Alltså ett fotbollslag i England. Hon sitter med klubbledningen sedan några år tillbaka och hon tog den platsen tillsammans med sin man för de kunde inte få egna barn och de ville ge vidare. Och de gav alltså allting till den här klubben kan man säga. Hon och hennes man har varit med och gett över 9 miljoner pund. Och hon menar att det inte finns så många ställen kvar i världen där man kan få känna sann gemenskap. Vidare säger hon också att när vi ser en supporterklubbs gemenskap på läktaren och på sidan av matchen och den här gemenskapen som de har när de pratar med varandra och när de hejar på varandra då säger hon det är gemenskap i dess fulländande, i dess sanna fulländande. Hon säger också att det är där vi ser hur vi alla borde leva. Det är där vi får verkliga vänskapsband. Det är där vi strävar efter samma mål. Det är där vi känner glädje. Det är där vi känner lidande. Och kanske speciellt så känner man lidande om man hänger på Norwich City. För de har ju inte vunnit så många gånger. Och sen har hon en avslutande en kommentar i en tidningsartikel där det står så här. Hon säger Du förstår vad det menas med att vara människa när du följer ett fotbollslag. Du förstår vad det menas med att vara människa när du följer ett fotbollslag. Alltså hon säger egentligen att vi existerar för att leva i gemenskap. I en familj. Och vi tror att det där kan först och främst inte bli funnet genom att hålla på ett lag och vara en supporter. Utan vi som har fått dela tron på Jesus Kristus. Vi vet ju att det här, det verkliga gemenskapen som kan verkligen få föda någonting nytt. Där människor som inte får tillhöra någonting kan få tillhöra oss. Där de kan få bli upprättade. Det kan bli funnet i Guds familj. Som har sitt centrum i Jesus Kristus. Där han får bli herre över allt och i allt. Och vi har sett nu efter pandemin. Överallt i världen. Hur människor strömmar för att fylla arenor med sport. Och tro mig jag har också sett en del matcher. Och jag har sett en del idrotter. Och det är fantastiskt att få se människor på läktarna igen. Det var inte samma sak att se på sporten. När det inte fanns människor som tittade och hejade. Men om vi är lite radikal, om vi får vara lite seriös, om vi får titta bakom fasaderna. Skulle det inte vara tragiskt om återkomsten från supportrarna var större än återkomsten av de trofasta troende som tillhör kyrkan? Skulle det inte vara tragiskt om passionen från supportrarna var större och djupare än de trofasta troende till den enda sanna levande guden? Skulle det inte vara tragiskt om hängivenheten hos supporterna var större än hängivenheten av de troende till den enda, levande och sanne guden? Supportrar har samlats tusen efter tusen, tusen, redo att gå på match nu efter pandemin. Det har varit en långsam och gradvis återkomst av det troende till kyrkan. Det är dags, tror jag, att vakna upp och se... Vad det är vi är kallade att vara. Och kraften att få vara del av Jesu kyrka. Genom vilken Gud vill visa världen vem han är och hur han handlar. Vi är kallade tillsammans att som gemenskap tillbe Gud, Fader, Son och helig ande. Och att mognas i våran tro på honom. Men det får heller inte bara stanna där. Utan vi också kallar det att få delta i hans mission uppdraget som vi alla kan få vara hans händer och fötter och dela evangeliet och göra lärjungar. Inte för att vi ska få förtjäna Guds nåd och hans favör för våra liv. Att vi ska få ta emot hans barmhärtighet och godhet utan just på grund av att vi har redan fått det. Genom hans sons död på korset så har du och jag fria från synden om vi sätter våran tro till honom. Och då får vi gå ut i hans kraft, av hans kärlek och ge evangeliet vidare till andra människor. Paulus skriver till församlingarna i norra Grekland att de är medborgare av himlen. Ett perspektiv som vi inte pratar så mycket om. Livet efter detta livet, evigheten tillsammans med Gud, dit vi alla troende får komma en dag. Där det inte finns längre någon smärta som uppenbarelseboken säger. Att det inte finns längre någon sorg, att det inte finns några skador, att det inte finns några sjukdomar. Utan vi får leva helt så som det var tänkt ända från begynnelsen i ett liv tillsammans med Herren, med allt hans goda. Och det är lite skillnad då på medborgarskapet i himlen kontra medborgarskapet som vi har här på jorden. Paulus skriver så här till Filipperna i kapitel 3. Men vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Under den tiden så var det så att var man medborgare av Romariket så var det ens uppgift att man skulle kolonisera Rom dit man kom. Man skulle vara en koloni av Rom helt enkelt än vart man var i Romariket. Men vi är medborgare av himlen och det är det Paulus säger. Och de tänkte kanske Filippen, men vi är ju medborgare av romariket. Och så säger Paulus, nej, ni är medborgare av himlen. Ni kallar kallade av Gud fader nu. Ni får tillhöra hans barn. Ni har samma rätt som Jesus Kristus. Eftersom ni har satt er tro till honom. Och det får vi vara med och ge så att människor får smaka och se att Gud är god. Vi får ge dem en försmak av himlen. För en dag så kommer allting vara så där fantastiskt som boken talar om. Det finns ett liv efter detta livet. Men under den tiden, medan vi fortfarande är här, så är vi kallade till att visa detta till världen. När vi samlas i våra grupper, i våra församlingar, i våra föreningar eller där du tittar på det här hemma. Så gör vi det för att Gud älskar oss. Men vi gör det också för att Gud älskar världen. Vi kommer för att få hämta kraft. Att mognas och att mobilisera oss för att ge hans rike vidare. Tillbedjan, gemenskap och mission. Det är kyrkans absoluta minimum. Kyrkan kan vara mer än det. Men kyrkan kan aldrig vara mindre än det. Vi får inte tappa någon av de här delarna. Utan vi får sträcka oss att tillbe Gud, Fader allsmäktig. Och höja Jesus som Herre i våra liv. Vi får finna en gemenskap. Där vi får få mogna som kristna. Och där vi får hålla var, varandra kanske ansvariga också för att fortsätta sträcka oss efter att bli lik Jesus. Som gemenskap och som individer. Men också att det får komma till att vi vill gå ut. Att vi vill göra lärjungar. Att jag vill hjälpa människor att få se vem Jesus är och ge honom vidare. Och missionen det är att dela evangeliet. Att göra lärjungar. Och sen att hjälpa lärjungarna som blir lärjungar. Att göra samma sak. För allt vi gör och allt vi är ska ha Jesus Kristus i centrum. Han är Herre. Han är kyrkans huvud och vi är kroppen. Han säger till Petrus, på dig ska jag bygga min kyrka. Jesus är inte bara hörnstenen. Han är också den som bygger kyrkan, den troendes gemenskap. Och vi är kallade att leva i hans närhet- Tillsammans med andra troende och delta i Guds mission. Som hans armé, de sanna utvalda, de sanna utkallade. Och sen får vi också göra lärjungar ledda av honom in i hans mission.